3: Fury a... Fighters Club I'd
2: like to take this chance to apologize to absolutely nobody Alexandre
1: Herbinet Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro 69 du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui cette semaine sera consacré à une question. Le MMA peut-il devenir un sport olympique Pour nous accompagner et parler de, de ce thème aujourd'hui, notre consultant MMA habituel, membre du MMA Factory parisien, combattant de son état, Monsieur Taylor Lapilus, bonjour Salut Alex Et avec nous également, il a été président de l'IMAF, il est toujours membre du comité directeur aujourd'hui, l'ancien judoka, l'ancien aussi de, du jujitsu, du karaté, du kickboxing, qui est un des personnages principaux qui a œuvré pour la légalisation du MMA en France. Et on lui dit merci pour ça, on lui dira jamais assez merci, monsieur Bertrand Amoussou, bonjour Bonjour Alex, bonjour à tous Une question cet été à Tokyo il y avait les Jeux Olympiques, il n'y avait pas le MMA, discipline encore jeune, l'UFC a à peine, peine 25-30 ans. Et donc on se pose une question aujourd'hui dans la RMC Fighter Club, le MMA peut-il devenir un sport olympique Alors pour nous en parler, on a fait un entretien, un long entretien avec M. Densine White, CEO, donc directeur général de l'IMAF, la fédération internationale de MMA, qui œuvre donc depuis plusieurs années pour tenter de faire rentrer le MMA et ce sport qu'on aime dans le concert olympique.
3: On voit du sang, on voit des gens qui se tapent. Alors du coup, ça, ça, ça fait tout de suite un peu, euh, un peu brutal. C'est wow.
2: une discipline sportive euh, qui euh, bah, ça fait son chemin. Peut-être pourquoi pas un jour aux Jeux Olympiques, ça
1: m'étonnerait.
0: Bienvenue à tous, la grande fête olympique commence Un programme de rêve aujourd'hui. Il y a 17 sports avec des euh, sportifs ou sportifs français. J'ai comptabilisé au moins
1: 7 chances de médaille aujourd'hui.
3: Allez, c'est parti, 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 parti avec Cyril Gann, short bleu, le français, face à Alexander Volkov, le russe.
1: Chers athlètes, faites-nous rêver. Il sert, mais... Il sert, mais... Ladies and gentlemen, after five rounds, 50, 45, for the winner by unanimous decision, Cyril
0: Bougamain-Gaard Champion Olympic! Troisième médaille d'or pour les bleus dans ces Jeux Olympiques
1: Merci à notre producteur Max Abolin pour cette belle prod qui mêlait les Jeux Olympiques de Tokyo cet été et, et les commentaires de, de MMA et de l'UFC notamment avec Cyril Gann. Donc voilà messieurs, on va se poser cette question, le MMA peut-il devenir un sport olympique Alors avant qu'on commence à en parler tous ensemble, quelques petits éléments de contextualisation pour vous. Donc la, la Fédération Internationale de MMA, l'IMAF, qui a été créée en 2012 et qui a, qui a fusionné avec la, la, la World Mixed Martial Arts Association en 2018 pour pouvoir avoir une seule grande fédération internationale qui aurait plus de poids donc elle depuis plusieurs années elle essaye de voilà de pénétrer dans ce concert olympique donc pour être aux Jeux Olympiques déjà pour vous contextualiser le tout il y a des critères que donne le CIO donc le, le Comité International Olympique et notamment il y a trois grands critères principaux le premier c'est bénéficier d'un organe international qui supervise la discipline c'est le cas donc avec l'IMAF. Et avoir une participation mondiale, donc au moins 75 pays sur 4 continents pour les hommes et 40 pays sur 3 continents pour les femmes. C'est le cas pour le MMA, je pense qu'on est tous d'accord. Le deuxième, c'est présenter une dimension athlétique et ne pas se faire sur des machines motorisées. Donc ça va, hein, dans notre cas, il n'y a pas de machine motorisée donc on est bon. Et apporter une valeur ajoutée en termes de popularité. Et vu la popularité de l'UFC et du MMA dans le monde depuis plusieurs années, je pense qu'on est bon là-dessus aussi. Alors problème, c'est qu'avant de passer devant le CIO, il faut passer par plusieurs étapes intermédiaires. Donc là, en les... En fait, il faut déjà être reconnu par le GAISF. Alors, qu'est-ce que le GAISF G-A-I-S-F. C'est l'Association Internationale des Fédérations Internationales de Sport. Donc, ça réunit toute les f... la plupart des fédérations internationales de sport. Il faut être membre de cette fédération pour pouvoir candidater pour une place olympique auprès du CIO. Pour cela, il faut aussi être membre de l'AMAF, enfin, signataire du Code mondial, donc de l'Agence mondiale antidopage. Donc problème, c'est que depuis 2016, l'IMAF a tenté plusieurs fois de candidater auprès de ces, ces, deux, ces deux organisations et que pour l'instant, il n'y a eu que des refus. Alors le, le GISF, en 2016, pour la première candidature, leur a, don, leur a donné un refus sans signifier vraiment de raison. On ne savait pas vraiment pourquoi. Et ensuite, donc, ils ont candidaté auprès de l'Agence mondiale antidopage qui, elle aussi, N'a pas donné son accord. Et alors là, il y avait une raison qui a été donnée. Et donc, on va entendre, c'est le premier sonore qu'on va entendre de Denzine White, donc le, le CEO, le directeur général de l'IMAF, qui nous explique ce refus de l'AMA à l'époque et qui continue pour l'instant. On, on écoute Denzine White.
4: We also applied
0: nous avons candidaté pour être signataire du Code de l'Agence mondiale antidopage en même temps, en 2016, mais ils nous ont également signifié un refus. La raison qu'ils nous ont donnée pour ça était qu'ils avaient reçu une recommandation de l'Association mondiale des fédérations sportives internationales de ne pas nous permettre de devenir signataire.
4: Ce refus n'était pas basé
0: sur les mérites de notre candidature. C'est à l'évidence une décision politique. Nous avons donc uh, décidé d'attaquer l'AMA devant so un tribunal in case, uh,
4: we to take to the civil.
1: Donc voilà, ils nous expliquent qu'ils ont même attaqué euh, l'Agence voilà, mondiale antidopage de, devant une, une, cour, une cour civile suisse pour, pour essayer de changer ça, qui pour l'instant l'instruction est toujours en cours, mais ça a fait changer les critères notamment d'adhésion à l'AMA, euh, avec, avec, ce, avec cette, cette action judiciaire, ça a fait changer certains critères. Donc déjà on comprend, première chose, qu'il y a eu des refus politiques, et là c'est presque ubuesque, puisque pour être membre du Gaisf, il faut être signataire de l'AMA, et on leur dit qu'on leur refuse l'AMA, parce que c'est le Gaisf qui dit qui leur dit de, de refuser pour le MMA. Donc déjà, bah Bertrand, je voulais te, euh, commencer par toi et te poser cette question-là. On sent déjà dès le début, de, dans ce que explique Denzine, que c'est politique et qu'il y a des, des influences derrière qui, pour l'instant, ne, ne, voilà, ont peur que le MMA prenne trop de place dans, dans le concert des sports traditionnels olympiques.
3: Ben oui, complètement. D'ailleurs, ça a été très, très bien expliqué. Tu as très bien expliqué tout le, tout le mécanisme d'adhésion à, la, à, la, à Gaïsef. Le truc qu'il faut que les gens comprennent, quand on parle de MMA, on ne parle pas, pour, pour, les, pour, le, pour les fédérations internationales, on ne parle pas de l'UFC, hein, qui est un, un promoteur privé, bien entendu. D'accord Quand on parle de MMA, là, c'est pour le MMA amateur, et d'où la fédération internationale et, et, le, et le travail de la fédération internationale. Ce qu'il faut expliquer également, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. C'est que avant d'être olympique, il faut d'abord, bien sûr, être à Gaïssef. Et tous les sports qui ne sont pas à, GASF, à GASF, pardon, ne sont pas forcément olympiques. Il y a quelques sports qui sont chez Gaïssef et qui vont passer olympiques. Et... Et nous, pour être euh, éligibles aux Jeux Olympiques, il faut d'abord qu'on qu ait ce marche-pied. Et avant ça, comme ça a été expliqué, qu'on soit signateur du Code WADA. Donc notre application est parfaite. On répond à tous les critères. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'on n'est pas la bienvenue. On, on fait un petit peu peur dans ce, dans ce contexte et dans cette famille. Et euh, lorsqu'on parle de Gaïsef qui refuse, ce n'est pas Gaïsef en fait qui refuse. Ce sont euh, les autres sports de combat qui sont déjà membres de Gaïsef. Je parle du judo, je parle de la lutte, je parle de. Euh, je parle de, du kickboxing qui, eux, viennent d'être de, 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 acceptés par le, par le CIO. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils seront olympiques. Ils sont juste dans les sports qui peuvent être éligibles aux Jeux Olympiques. Il faut encore, encore faut dire qu'il faut-il que les, euh, les, euh, les villes qui reçoivent les, les Jeux Olympiques acceptent ces disciplines. Donc, il y a vraiment plusieurs mécanismes. Et nous, lorsqu'on arrive avec, euh, avec notre notoriété, qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui, on le sait que le MA fait beaucoup de bruit, et qu'on vient se présenter, on n'est pas forcément la bienvenue parce que les places sont très très chères et qu'on on sait très bien que le, le, le CIO ne va pas choisir euh, tous les sports de combat pour, pour les Jeux Olympiques. Donc les places sont chères, donc on n'est pas forcément la bienvenue, donc il faut qu'on continue ce travail de lobbying.
1: C'est ça la difficulté. Dans, dans les critères de, du Guy Safe, donc comme disait Bertrand, tous ces critères sont, sont réunis pour, pour, pour le MMA, si on regarde bien. Un des critères par exemple, c'est un nombre de, de membres, c'est-à-dire pour la fédération internationale du MMA, il faut que 40 des pays membres de cette fédération internationale soient reconnus par leur comité olympique local, donc par exemple le comité olympique français pour la France, soit par le ministère des sports local, donc le ministère des sports français pour le coup. Et l'IMAF et, euh, a. 50 fédés sur ces, 120, sur ces 120 membres qui ont cette reconnaissance locale. Donc, tous les critères de Gaïsef sont réunis et pour l'instant, en effet, on comprend que c'est uniquement la politique qui empêche le MMA d'être dans, dans ses membres à part entière de Gaïsef. Euh, Taylor, quand tu entends ça, déjà, première réaction, es, tu te dis qu'on on, on en revient aussi finalement à ce qu'on a vécu un peu en France avec ces sports de combat qui, qui, qui ont œuvré longtemps dans l'ombre pour, pour que le MMA ne soit pas légal parce qu'ils savaient ce qu'ils allaient se faire manger, entre guillemets. On, on, on en est aussi là sur la scène internationale, même si le MMA a bien grand dit depuis toutes ces années
2: bah, tu, tu, tu lis dans mes pensées. C'est-à-dire que en fait, j'ai l'impression de, de faire un pas en arrière. Et euh, c'est un pas en arrière inquiétant parce que, si tu veux, euh, bah, j'ai la sensation qu'avant, euh, le problème se jouait au niveau national. C'est-à-dire qu'on avait la sensation que le MMA était bloqué euh, ben, euh, par des fédés euh, au niveau national. Et, et, et là, dorénavant, on a, on est non seulement on retourne en arrière et en plus, on monte d'un niveau. C'est-à-dire que euh, bah, tu as l'impression de jouer à un jeu vidéo où tu arrives à la fin et tu penses que tu as fait la fin du jeu. Et en fait, non, et tu tombes sur un mec encore plus fort qu'il qu faut battre pour pouvoir gagner et faire la fin. C'est-à-dire que bah, là, dorénavant, ça va jouer à l'international. C'est-à-dire que ça va être encore plus compliqué euh, de faire face à, 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 à toutes ces fédérations qui sont très fortes, euh, certaines qui ont pignon sur rue. Donc euh, ça, ça va être difficile et euh, ça va être une nouvelle bataille qui va durer... Euh, Espérons moins longtemps que celle qu'on a, qui a, qu a dû mener en France euh, et qu'on a réussi finalement euh, à, à, à gagner avec le concours de, de, de notre ministre. D'ailleurs, que je tiens à remercier au passage, encore une fois, hein, pour, pour, pour le travail qu'elle a fourni. Et puis des, des, des pionniers qu'on a eus et des gens qui ont œuvré, comme Bertrand, euh, pareil, que, que je remercie pour toute l'implication euh, qu'il qui, 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 qui a menée dans, 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 dans cette légalisation du MMA. Bah là, j'ai envie de dire, Bertrand, retrousse tes manches, parce qu'on repart sur la même, en fait. J'ai la sensation qu'on repart sur le même genre de, 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 de
1: boulot bien
2: compliqué et bien difficile.
1: Bertrand, c'est ce que, ce que dit Taylor, je rebondis là-dessus, mais tu, tu as l'impression de ça Tu as l'impression de remener la même bataille que tu as menée pendant des années en France
3: mais en, en fait, vous, vous le découvrez aujourd'hui. Ouais. <rire>
1: moi, moi, je suis dans cette bagarre depuis 2012, en fait. Hein, depuis
3: depuis qu'on a créé la Fédération Internationale, on mène ce combat-là. Et en fait, le, le, pour te rassurer un petit peu, Taylor, et rassurer un petit peu tout le monde, la victoire qu'on a obtenue en France a été super importante parce que le fait qu'on ne soit pas légalisé en France, le, la France est un pays important, c'est également un des arguments qu'on nous disait. Mm. Mais regardez, même en France, la France refuse, le, refuse le, le, le MMA. Alors pourquoi nous, on vous accepterait au niveau international Parce que la France est un pays important, vous voyez Donc le fait d'avoir accepté un, un, que le, le MMA a été légalisé en France, c'est un point supplémentaire sur lequel... Euh, ils ne peuvent plus, en tout cas, un lieu sur lequel ils ne peuvent plus jouer pour nous dire on ne peut pas accepter le MMA. Maintenant, ce sont les autres sports. Comme tu as dit, avec on a encore la lutte, le judo, enfin les autres sports qui sont là et qui disent euh, « Mais c'est de bonne guerre, je, je, je comprends ce combat, cette, cette, cette volonté de vouloir freiner l'évolution du MMA et de ne pas nous accepter dans cette famille euh, parce qu'ils ont peur pour eux. Ils se disent que si le MMA rentre, ben, le MMA sera peut-être olympique avant le kickboxing, avant la boxe-taille, avant le sambo ou avant... Euh, le karaté qui est sorti, qui, qui est rentré, qui, qui vient de sortir, vous voyez C'est ça qui est compliqué.
1: On, on va justement écouter, écouter Denza White là-dessus, parce, parce qu'il nous en a parlé pendant, pendant l'interview qu'il nous a accordé. Sur cette, par exemple, notion, c'est marrant, mais auprès de cette notion de, de, de rivalité. C'est-à-dire que, que pendant un temps... On leur a dit, pour rentrer au Gaïsef, en fait, il y avait un problème de rivalité avec d'autres sports. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas être similaire à d'autres sports qui étaient déjà dans Gaïsef. Mmh. Et ils ont même adapté, ce que m'explique Denzine White, c'est qu'ils ont adapté même le vocabulaire. C'est-à-dire que maintenant, ils ne ils parlent plus de rivalité, mais de compatibilité. C'est-à-dire, est-ce est que d'un sport est compatible avec un autre ou pas Donc, on écoute Denzine White qui, qui évoque ce, ce problème avec les, les autres sports qui ne veulent pas voir le MMA arriver.
4: Je suis
0: peut-être un peu paranoïaque, mais j'ai l'impression qu'on pousse ces organisations à modifier leur langage. Ils changent les mots pour nous repousser le plus loin possible. Selon moi, on leur a prouvé qu'il n'y avait pas de rivalité avec les autres sports de combat. Comment peut-il y avoir une rivalité avec des sports qui nous ont répété que le MMA était barbare, sanglant, dangereux et que c'était du combat extrême
4: ils n'aiment pas le ground and pound, ils n'aiment pas le fait qu'on combatte dans une cage.
0: Dire qu'un sport est un rival implique que cette discipline est similaire à ce qu'on fait. Ils ne peuvent pas dire que le MMA est quelque chose d'horrible, puis prétendre que c'est un rival quand ça les arrange. Ils ne nous disent pas qui sont ces rivaux, mais on sait que ce sont les autres sports de combat, c'est la Fédération internationale de judo, celle de Muay Thai,
4: de lutte ou encore du sambo.
1: Alors déjà, on peut entendre que... Voilà, Il nous confirme ce que, ce que Bertrand et Taylor, vous, vous nous disiez, hein, c'est-à-dire sur les sports qui sont en effet derrière, cette, euh, derrière ce, ce lobbying pour, pour ne pas permettre au MMA de, de devenir olympique. D déjà, je voulais vous faire rebondir un peu là-dessus, Taylor, sur ce que dit Denzheim, mais il a totalement raison. C'est-à-dire, ils ont quand même beau jeu, ces sports-là, de dire euh, bah, c'est un rival et on ne veut pas qu'il vienne, il n'est pas compatible avec nous. Après des années où ils nous ont dit c'est barbare, c'est sanglant, c'est des animaux qui se battent dans une cage. C'est quand même, on parle d'hypocrisie là, non
2: bah, non, moi je trouve que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien trouver que c'est un sport euh, barbare et en même temps euh, craindre de la popularité du sport. C'est-à-dire que c est, c est, ça peut être les, les deux en même temps. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien se, se dire les deux en même temps. Donc je ne vois pas ça comme de l'hypocrisie. Je vois surtout que, euh, bah, ils vont, euh, encore une fois, on va mener le même combat qui a été mené en France. C'est-à-dire que c'est la, la même énergie et puis on retrouve quasiment les mêmes acteurs <rire> j'ai envie de dire au passage qui, sont, euh, qui font partie de l'opposition donc euh, c'est surtout ça mais, mais là euh, dans ce qu'il dit je le rejoins et il a raison, c'est vrai que quand on se dit euh, qu'il n'y a, qu a pas de compatibilité ou que c'est des rivaux et qu'en euh, même temps c'est des gens euh, qui ont critiqué le, le MMA depuis toujours bah, c'est un, 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 un petit peu marrant maintenant je pense que je pense qu'on peut penser les deux à la fois, on peut avoir peur de la place que pourrait prendre le MMA et en même temps se dire de toute manière euh, c'est un sport de sauvage. Quoi.
1: Alors avant, avant de t'écouter Bertrand sur ça, je voulais vous passer un autre petit deuxième, deuxième sonore de, de Dan White sur ce thème-là et sur la peur des autres sports de combat et pourquoi ils ont peur de, du MMA.
4: Oui, ils sont peur et peut-être qu'ils ont une bonne raison afraid. peur. Le MMA est très populaire. Ils ont peur et ils ont peut-être
0: une bonne raison d'avoir peur. Le MMA est très populaire, c'est regardé par plus de monde que n'importe quel autre de ces sports de combat. Personne ne regarde leur sport, et ils font souvent des compétitions devant des tribunes vides, personne ne les regarde à la télévision. Leur plus grande peur, c'est leur position dans le mouvement olympique et dans le programme des Jeux pour beaucoup de ces sports. Leur survie dépend de cette place dans le programme olympique, ils récupèrent beaucoup d'argent, des millions de dividendes olympiques pour en faire partie et ils ne peuvent pas se permettre de perdre ça. Vu la popularité du MMA, ils ne vont pas prendre le risque que le MMA
4: les dépasse et prenne leur place.
1: Alors on est aussi là-dessus Bertrand, c'est-à-dire que on, on on, le MMA fait face à des sports pour qui la participation olympique c'est de la survie, c'est vraiment la survie de leur sport, ce qui n'est pas le cas pour le coup du MMA.
3: Tout à fait, ouais, Et, et il, a, il, il explique très bien, donc je ne vais pas rajouter à ce que vient d'expliquer Denzine, c'est très 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 clair et c'est exactement ce qui se passe. Je voulais juste euh, euh, revenir un tout petit peu en arrière pour être bien clair sur les termes, parce soucis, que ouais. le terme rivalry, en, en, lorsqu'on dit rivaux euh, en anglais, euh, pour, pour expliquer en, en français, ce serait plus la similarité euh, dans les techniques. Quand il parle de rivaux, ça veut dire qu'on est très très proche euh, techniquement de ce qu'ils font, donc c'est pourquoi euh, rajouter le MMA qui ressemble déjà euh, au Sambo par exemple ou à la lutte, parce que c'est ça qu'ils sont en train de dire mmh, Donc c'est pour ça qu'on dit, d'un côté on, on, on est un sport qui est comme vous Et de l'autre côté, vous dites qu'on est des barbares Donc il faudrait savoir, soit on est comme vous, soit on n'est pas comme vous vous voyez, c'est ça, c'est ça le truc, de, le terme de de, de rivaux dans, dans ce un contexte.
1: Dans, dans un extrait, merci de la précision, hein, Bertrand. Mais que dans dans le, cette interview aussi, dans un extrait que je ne vous ai pas sorti, mais Denzai m'explique très bien ce qu'on connaît aussi, c'est-à-dire le fait que le CIO en ce moment, le mouvement va plutôt vers une réduction des jeux, que les jeux soient moins grands, on va dire en, en termes de même financiers, en termes de dépenses, tout ça. Donc c'est, on, on est plutôt vers une tendance à ne pas rajouter de sport Donc il avait aussi une peur par rapport à ça à se dire, voilà, il me disait La phrase exacte, c'est Thomas Barr Tous les jours chez lui, donc le président du CIO Il réfléchit pas tous les jours chez lui à Comment il pourrait intégrer plus de sports de combat Le fait que les jeux voilà, soient plus Essaye de se démarquer un peu De ce gigantisme là, Bertrand Est-ce que, est que ça peut jouer aussi dans le fait que ça va mettre plus de temps
3: ça, ça revient exactement à ce qu'on disait tout à l'heure euh, les, les places sont de plus en plus chères C'est ça que ça veut dire donc, pour, pour être éligible, il va falloir euh, être vraiment les meilleurs. Quoi. Donc, il y a des sports qui sont déjà en place depuis très longtemps. Je vous vous souvenez que la, la lutte a failli, euh, a failli sortir du programme olympique. Ils ont été sauvés, on va dire, par, euh, par le peuple, hein, par le mouvement populaire et tout ce qui a, tout ce qui a été derrière. Sinon, la lutte ne serait plus au programme olympique. Donc voilà, les places sont très, très très chères. Donc, euh, donc ils vont défendre bec et ongle leur position. Et, euh, et l'avenue d'un sport euh, aussi populaire, aussi attractif que MMA. Leur faire crapper en effet
1: alors il y a bien sûr ce qu'on a déjà évoqué avec vous, c'est ce, ce problème aussi d'image. C'est-à-dire que dans les critères que je vous donnais du CIO pour, pour rentrer dans le concert olympique, il y en a aussi un autre qui dit une discipline doit être, et j'ouvre les guillemets, je cite, « riche en valeur et adhérer à l'esprit du sport ». Et c'est là où certains des sports voilà, jouent sur l'image qu'a qu eu longtemps le MMA pour certains, pour dire voilà, on n'est pas forcément avec l'ultra-violence là-dedans. Sauf que, comme l'a précisé Bertrand tout à l'heure, on est sur du MMA amateur et non sur du MMA professionnel. Ce n'est pas l'UFC que vous verriez si, si le MMA arrivait au jeu. Donc, on va écouter nous explique certaines des différences du MMA amateur et du MMA professionnel et pourquoi, justement, il y a des chances d'intégrer le concert olympique grâce à ces différences.
4: I think we still have an image
0: nous avons toujours un problème d'image. Il faut encore éduquer le public et les gens des organisations qui doivent nous reconnaître, leur faire comprendre la différence entre le MMA amateur et le MMA professionnel. Ils pensent que c'est la même chose et c'est beaucoup moins dangereux. On fait en sorte que ce soit le plus sécurisé possible pour les amateurs. Ils portent des protections, il y a des gants plus gros, moins de coupures, moins de chaos, ils portent des protèges tibias les rounds sont plus courts. Nous avons aussi des arbitres très qualifiés qui sont désormais utilisés par des organisations
4: You know,
1: we've got Taylor, je, peux, je voulais t'entendre là-dessus. Qu'est-ce qu que tu peux dire à nos auditeurs pour, voir, pour leur faire encore mieux comprendre par rapport à ce qu'elle vient de dire d'Enzine White, les différences entre le MMA amateur et professionnel Est-ce qu'on est, -ce, est, -ce qu est dans, dans un parallèle qu'on pourrait faire avec la boxe, la boxe amateur et olympique et la boxe professionnelle Ou ça va encore plus loin dans les différences
2: Alors, totalement. Hein, totalement, Et encore que, euh, bah, le, malgré tout, la boxe euh, Olympique et, euh, et euh, la boxe professionnelle se ressemblent. dirais, un peu plus euh, que le parce qu'il n'y a, a, enfin vous il a pas de protection quoi. Le... Il me semble que les casques ont été retirés euh, dans les... dans la boxe amateur. Euh, donc euh, on est vraiment quand même malgré tout très proche de la boxe professionnelle. On se rend compte que certains boxeurs d'ailleurs professionnels qui ont fait les Jeux euh, n'ont ben, pas eu de bons résultats hein, donc euh, aux au, au Jeux. Donc c'est quand même finalement assez proche de, de la boxe professionnelle, alors que le MMA amateur, pour le coup, bah, comme il le disait, voilà, des gants plus gros, des rounds plus courts, euh, je ne suis pas sûr, Bertrand va le confirmer, mais il me semble qu'on n'a pas le droit au coup de coude, Tout à euh, fait. je crois, voilà, et euh, des, des, des utilisations de, de, de protège tibia, donc... Euh, Forcément, les, 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 les chocs sont moins importants, il y a moins de coupures, il y a moins de gros chaos, on peut, comme on peut le voir en professionnel. C'est vraiment une version beaucoup plus soft euh, du MMA professionnel.
1: Euh, Bertrand, qu'est-ce que tu peux nous rajouter là-dessus sur les, les petits détails de différence entre ces deux trucs et, on, on, et bien rappeler aussi à nos auditeurs, que, par exemple, le MMA amateur, on le voit en Nouvelle-Zélande où le MMA amateur va être introduit, si je ne dis pas de bêtises, dans les programmes scolaires entre 12 et 17 ans pour les gamins parce que ça apporte des bonnes valeurs aussi. Tu, Bertrand, tu, tu peux nous donner donc ces petites différences en plus et nous confirmer, le MMA amateur, ça peut même se pratiquer par, par, par des ados. c'est n'est pas un truc d'ultra-violence du tout.
3: Euh, pas du tout, on, a, on, est, on est la seule discipline, après je reviendrai un petit peu sur les, sur les, sur les, les points techniques qui, qui varient par rapport au, aux professionnels. On est la seule de, discipline de combat euh, où on interdit les, les, coups de, les coups à la tête euh, pour les moins de 18 ans. Dans tous les autres sports de combat, la boxe, euh, le kickboxing, enfin tous les sports au contact, euh, chez, les, chez les mineurs, euh, utilisent des coups au, au, à la tête, nous on les interdit. Donc on a des, des compétitions pour les 12-13 ans, les 14-15 et les 16-17 voilà, ce sont nos youths, et ensuite c'est les juniors, des moins de 21, et ensuite ce sont les plus de 21, les seniors. Donc euh, en termes de, de technique, bien sûr, comme l'a dit Taylor tout à l'heure, il n'y a pas de coup de coude, euh, c'est ce qui amène beaucoup de lacérations en MMA, ce sont les, les, les blessures les plus fréquentes qu'on voit, et qui vont occasionner euh, des saignements. Euh, comme l'a dit Taylor également, les gants sont, sont un petit peu plus gros, en, en pro c'est du 4-11, là c'est du 7-11. Euh, ensuite on n'a pas d'éclair en torsion, il n'y a pas de coup de genou au visage lorsqu'on est en saisie, voilà, ça fait, ça fait, toutes ces techniques-là font que ça, ça enlève complètement les, les, les choses les, les plus dangereuses qui vont occasionner euh, des chocs plus brutaux et, et, et des saignements euh, qu'on qu peut, qu peut voir arriver chez les pros. Donc, si l'amateur, ça, ça n'existe pas. Il y a moins de chaos. Euh, les rounds sont de 3 minutes, 3 fois 3 minutes. Donc, euh, donc, en effet, lorsque vous assistez à une compétition amateur en championnat du monde, c'est très, très rare de voir une goutte
1: de sang, vraiment. Et tu, tu me confirmes aussi, je crois, je crois que j'avais vu parce que les soumissions où on applique de la pression sur la colonne vertébrale, c'est interdit aussi, c'est ça
3: Oui, alors il y, y, y a quelques soumissions qui sont, qui sont interdites, mais là, euh, ce ne sont pas vraiment des, des choses qui sont, qui, sont, qui sont beaucoup pratiquées, donc on ne on, on voit, voit pas vraiment ce genre de choses arriver, mais l'arbitre est de toute façon là pour, pour agir très très rapidement. Euh, ainsi, sur les ground and pound, lorsqu'on est au sol, euh, ça, arrête, ça va être arrêté beaucoup plus rapidement qu'on le fait en professionnel.
1: Alors, alors là, où, là où ça devient aussi même presque, presque marrant, c'est que la bataille, elle se joue à tous les niveaux, messieurs. C'est-à-dire qu'elle se joue aussi jusqu'aux mots, jusqu'à l'utilisation du langage et de quels mots on parle pour parler des, des, des choses qu'on connaît dans le MMA. Donc, on va encore écouter Dean Zain White qui nous explique cette bataille des mots pour faire reconnaître le MMA dans le concert olympique.
4: cage, nous n'appelons même pas ça la cage,
0: on parle d'un terrain de jeu, on essaie de ne pas utiliser des mots qui déclenchent des alarmes dans leur tête. C'est pour ça qu'on dit terrain de jeu ou air de combat. Ils n'aiment pas non plus le ground and pound et on essaie de ne plus utiliser ce terme. On appelle ça travail au sol. Le langage utilisé dans un sport est important, les professionnels continueront d'appeler ça ground and pound et c'est bien pour eux, mais pour devenir un sport reconnu,
4: nous devons être plus politiquement corrects. Um, be
1: more PC. Alors Taylor, il utilise l'expression design. il utilise l'expression politiquement correcte, mais c'est une bataille qui se joue aussi à ce niveau-là, hein, on est d'accord Oui, on est
2: d'accord. Après, moi, c est, c est, enfin, ce qui me fait un petit peu peur, euh, c'est qu'on se perde quand même dans, malgré tout dans l'ADN du sport. Maintenant, euh, s'il faut polisser un petit peu les choses pour qu'ils euh, puissent mieux les digérer... Pourquoi pas C'est-à-dire que euh, si on peut modifier les les noms, et euh, que qu ce soit un petit peu moins accrocheur, euh, oui, ça peut être ça ça peut être une solution, bien sûr. Yeah. Maintenant, euh, le, le, moi je suis pas contre. Je suis je suis vraiment euh, pas contre ça. Après c'est c'est juste euh, attention à quand même rester dans 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 l'ADN du sport, mais euh, pas contre effectivement qu'on adapte un petit peu les choses. Euh, que, pour que ce soit, ça passe mieux, bien sûr.
1: Bertrand, tu l'as vu concrètement, ça, depuis 2012, toi, de, depuis que tu travailles un peu sur ces thèmes-là à, à l'IMAFT, tu as vu des, des gens qui, face à vous, étaient réticents à certains termes, à certaines utilisations de, de mots qu'on utilise depuis des années dans le, dans le MMA
3: Oui, complètement, parce que c'est que de l'image. Parce que lorsque, quand on parle de MMA, il faut, il faut, il faut comprendre que lorsqu'on va euh, euh, vers des, des politiques euh, ou des institutionnels, ils ne connaissent pas le sport. Donc, quand je vais dire « ground and pound euh, », Fou, enfin, t -t tous les termes un petit peu violents qui sont, qui sont, qui sont nos, nos termes en MMA, euh, si, si on si ne on fait pas attention à qui on parle, ils peuvent comprendre autre chose que ce qu'on en dit. Voyez, euh, Au DPI, en France, on disait « free fight ». On a arrêté de dire « free fight » parce que « free fight », on pense que ah, le MMA, c'est le sport où tous les coups sont permis. Et forcément, quand on dit « free fight », c'est ça que ça veut dire. Sauf qu'aux États-Unis, on ne dit pas « free fight ».« Free fight » aux États-Unis, c'est un... C'est ver, versus pay-per-view. C'est un combat qu'on qu va regarder à la télé. Et Gratis, qui sera, qui sera gratuit. gratuit. Ouais. Vous voyez et En France, on disait Free Fight. Voilà, ouais, ouais. parce que c'était le, 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 la traduction anglaise de combat libre. Vous voyez Donc la, la terminologie est hyper importante et en fonction de qui on a en face, il faut faire attention à ce qu'on dit pour qu'ils comprennent bien ce que l'on veut leur faire comprendre.
1: Bon, messieurs, on va entamer notre dernière partie et répondre à la question est-ce qu'on va y arriver ou pas Alors. Il y, a cette, il y avait cette, ce fantasme un peu, hein, je vais, je vais rien vous apprendre à, à ceux qui suivent cette, cette, cette discipline de Los Angeles 2028, c'est-à-dire que les, les dirigeants de l'IMAF euh, notamment, notamment Kerry Brand Brown le, 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 grand, le grand patron eu plusieurs déclarations dans les dernières années où il espérait pouvoir peut-être avoir une porte ouverte pour Los Angeles 2028, c'est-à-dire comme Paris 2024 a pu choisir quelques disciplines, le breakdance notamment on en a, on en a assez parlé ici pour, pour les, les Jeux dans trois ans à Paris les dirigeants de Los Angeles auront aussi droit, donc ce, ça se fera quatre ans à peu près avant les Jeux, donc ça devrait se faire en 2024, de choisir des sports qu'ils veulent avoir à Los Angeles. Alors c'est que pour Los Angeles, mais ça peut ensuite se, maint se maintenir plus longtemps. Le problème, c'est que ce que, que m'explique Denzine White, c'est qu'avoir, pour pouvoir candidater auprès du CO, et il faut donc avoir être membre de GASF et signataire du code de Lama. Et lui, ce qu'il a peur, c'est que ces choses-là ne se règlent pas à temps pour que les, les gens de Los Angeles 20, 2028 puissent avoir la possibilité, en fait, de, de, de sélectionner le MMA. C'est-à-dire qu'ils pensent que ce ne sera pas le bon timing, que, que la, la fenêtre de, de tir sera trop courte, et qu'au moment où les dirigeants de Los Angeles choisiront leur sport, le MMA ne sera pas dans les potentiels candidats. Donc on va l'écouter un peu sur à quel, à quel terme il imagine, maintenant, vu la situation en ce moment, et vu leur difficulté à être reconnue par ces organisations, à quel terme il imagine pouvoir euh, que le MMA rentre dans le concert olympique
4: je suis plutôt optimiste sur le fait que le MMA sera au JO un
0: jour, mais je pense que ça va encore prendre pas mal d'années. Tout va dépendre d'une question politique. Si nous pouvons obtenir la reconnaissance dans les 2-3 années à venir, je peux l'imaginer dans les 20 ans à venir. Je pense que ça
4: prendra aussi longtemps que ça.
1: Alors Bertrand, on a Tony Estanguet le patron du comité olympique de, de Paris 2024 avait dit récemment pour justifier de, de, de la mise à l'écart du karaté pour 2024 qu'il cherchait des sports euh, voilà, qui sont très forts sur les réseaux sociaux je pense qu'en sport de combat, il n'y a, a pas photo le MMA est largement le sport numéro un sur les réseaux sociaux et auprès des jeunes mais on entend quand même Design qui dit peut-être pas avant 20 ans il, il, t es, es d'accord avec lui Bertrand et est-ce qu'il est faudrait peut-être attendre aussi longtemps vu la situation
3: euh... Je, je, je ne pourrais pas donner d'année, mais, mais, mais c'est vrai que ça, 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 on, ça prendrait du temps. On, on était en fait, on, en effet, on avait cette vision au tout départ de, de 2028 parce que c'était Los Angeles et que les États-Unis, c'est ce qu'on expliquait avec les États-Unis. Le sport est très populaire là-bas. Donc, on s'est dit si on fait ce travail-là et qu'on arrive à être éligible, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, euh, on y serait probablement en 2028. Alors, avec ce qui se passe maintenant avec WADA et l'agence la, ouais, pour lopage avec Gaïsef, les, les bâtons dans les roues qu'on a, on se dit, on sera peut-être pas euh, en, au moment de Paris, on sera peut-être pas éligible, donc ça prendra encore quelques années. On tombe si on tombe sur des villes qui euh, qui ne voient pas le MMA d'un bon oeil, eh ben c'est pareil, ça peut nous repousser au, au prochaine, euh, aux prochaines saisons quoi. Donc c'est un petit peu pour ça aussi. Alors peut-être avec un coup de bol, on tombe sur 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 un pays qui adore le MMA avec euh, <rire> avec ça. un ministère ou un un comité un comité olympique qui, qui, est, qui est favorable au MMA et puis on, on peut y être plus rapidement que ça. Mais avant tout, le travail, c'est d'être éligible et d'être au CIO.
1: C'est ça. Hein. Moi, mon message au CIO, c'est les prochains pour 2032. Donnez-les à un pays qui aime bien le MMA, hein, que, ça, <rire> que ça nous arrange un peu. Taylor, quand tu entends ça, es, c'est frustrant quand même, parce que depuis le début de l'émission, on comprend que tous les critères sont réunis, plus ou moins, qu'il n'y a que de la politique derrière. Quand on entend design dire peut-être 20 ans, on se dit quand même, c'est frustrant. Ouais. Voilà, mon, mon, le, le seul mot que je, je peux trouver, c'est frustrant. Ouais,
2: c'est frustrant. Après, je commence à avoir l'habitude. C'est-à-dire qu'on est, est frustré depuis un moment maintenant. <rire> euh, moi, je connais le MMA depuis moins longtemps hein, que, que, que Bertrand. Euh, je suis toujours en activité et je me rends bien compte qu'il y a des choses qui n'étaient vraiment pas logiques. Quoi. Donc, du coup, la, la, la frustration, si tu veux, je pense que n'importe quel combattant de MMA euh, français aussi, également hein, peut t'en peut, peut parler. Tu vois, il, peut, il peut te dire. Euh, bah ouais, ça fait partie euh, du, du jeu donc euh, frustrant oui maintenant si on est euh, on, on, on est totalement honnête, je suis, je suis assez d'accord avec lui, alors 20 ans c'est beaucoup quand même mais euh, je, je vois pas du tout les jeux en 2028 quoi, c'est à dire que je, je pense pas, je pense vraiment pas qu'en 2028 on, on, aura, on, on aura les jeux peut-être 2032, euh, 2036 mais euh, je pense que ça va ça a l'air très simple pourtant sur le papier parce que euh, tous les critères sont réunis, on en a parlé dans l'émission, mais y a, voilà, il y a des gens euh, qui, qui, qui vont bloquer, qui vont faire traîner des choses, qui vont. Il euh, y a qu'à le voir en France, hein, au, au petit niveau où, où, où étaient les choses, à comment ça, ça, ça a pu traîner, comment ça a été difficile et tout ce qu'il a fallu faire. Donc, euh, bah là, ça, 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 ça va être un petit peu pareil. Donc, je pense que malheureusement. Bah, on est on va partir sur un,
1: un long moment de, de de patience avant de voir les, 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 les aux Jeux Olympiques. Alors, on, on a un potentiel quand même en France, puisque par exemple, on a, on a Manon Fioro, qui, qui est à l'UFC et qui va, qui va combattre d'ailleurs ce week-end contre la, la Brésilienne Meira Bueno Silva à, à Las Vegas. Et on lui, on lui passe un, un petit coucou et un petit clin d'œil pour, pour son troisième combat à l'UFC. Elle est déjà 2-0 là-bas, qui a été championne du monde amateur en 2017. Donc, on, on a un potentiel en, hein, en France. Euh, Taylor, Taylor, et puis après, j'aimerais entendre Bertrand là-dessus aussi. Mais on, on a un potentiel. Si le MMA devient Olympique, on a un vrai vivier de médailles possible en France, vu, vu les, les talents qu'on a.
2: Mais on est un on est un pays euh, avec de, de, de combats, c'est-à-dire que. Euh, on a toujours eu des, des, des talents dans, dans le sport de combat il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé au judo on a de bons résultats au judo euh, je vais parler du muay thai on a un excellent muay thai on a longtemps fait partie du, 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 des, des, du top 3 des pays avec un, 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 un muay thai euh, euh, excellent ce que, ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui ce qui nous manquait c'était c'était les 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 fondations pour pouvoir créer les, les, les futurs combattants de demain et maintenant ça a été fait donc avec la fédération avec la légalisation du sport avec les championnats qui sont organisés au niveau amateur et c'est tout ce qu'on n'avait pas avant là où dans les pays anglo-saxons et autres on retrouvait des 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 systèmes de de mma amateur qui étaient très bien établis où on pouvait avoir une vingtaine de combats amateurs et avant de passer chez les pros bah, c'était évident que quand vous étiez en France et que vous aviez fait 3-4 combats pro, bah bien sûr vous n'étiez pas prêt à faire face à ce genre de profil quoi. donc ça faisait une espèce de sélection naturelle où les meilleurs euh, y arrivaient là dorénavant on va former euh, des, des, des combattants on va former dès, dès, le, dès le plus jeune âge c'est à dire qu'on le voit déjà quasiment tous les clubs de MMA aujourd'hui pratiquent le, 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 MMA, le MMA Kids euh, il va y avoir la fédé, les fédés vont prendre en charge tout ça et ça va bien entendu permettre d'avoir bah, des, des non fioraux, de, de, de les multiplier euh, et d'avoir euh, plus de non fioraux, que ce soit chez les hommes, chez les femmes et dans toutes les catégories de poids. Donc je pense vraiment que la France va être un pays euh, très intéressant dans le MMA de demain. Aujourd'hui, regardez juste le nombre de combattants qu'on qu a à l'UFC actuellement. C'est juste incroyable. Donc, et je pense que ce n'est pas fini. C'est ouais, le, voilà. le début de la vague. Je, hein, je, je, je compte vraiment... Euh, sur, euh, sur la France et je pense qu'il faudra vraiment compter sur la France dans, dans, dans les années à venir.
1: Bertrand, que tu puisses expliquer aussi un peu à nos auditeurs mais c'est comme dans tous les sports au final, cest que cette base l'amateur et le sport amateur c'est ce qui permet de créer cette base c'est ce qui permet d'avoir voilà, des, des, des gamins qui viennent, qui, 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 qui progressent qui passent étape, à, étape par étape pour, pour aller dans ces compétitions amateurs et, et peut-être peut viser des, des, des championnats d'Europe des championnats du monde, voire des JO si un jour on y est c'est essentiel aussi pour le développement d'un sport d'avoir cette base le, le, le sport de haut niveau c'est pas que Cyril Gann et l'UFC c'est on on, ce que je veux dire par là
3: c'est exactement ça. Euh, c'est essentiel. Et c'est aussi pour ça que la qu'on est, on est très bon en France. Parce qu'on a, on a une, une structure qui est, qui est, qui est très, très bien organisée. Euh, je, je parle par exemple du judo que je connais très, très bien. C'est impossible qu'un enfant qui soit bon au judo, qui soit doué, qu'il passe à, à travers les filets. Quoi. On, on va le repérer et il va finir euh, s'il continue et s'il continue à être bon on va le retrouver en équipe de France, voilà. Euh, le MMA s'est construit un petit peu différemment, le MMA s'est construit par le haut niveau, on va dire, et, et aujourd'hui, on est en train de créer cette base, de, de créer le MMA éducatif, et, de, et avec toutes les formations, des coachs, et tout ce qui va avec, donc c'est un, un petit peu le système, la pyramide à l'envers, et, euh, et voilà, on a inversé cette pyramide. On repart par cette base. Et de cette base, on va partir par l'éducatif. Ensuite, euh, les, les gens de cet éducatif qui vont vouloir faire des combats amateurs vont faire de l'amateur pour se préparer. Et ensuite, si de cela, il y en a qui veulent aller en pro, ils rentrent en pro. Voilà. Donc là, on revient à un système un petit peu normal, mais ça il a fallu que ça prenne le temps et que ça se mette en place.
1: C'est essentiel ce que tu dis, c'est un des rares sports qui a fait ça, c'est-à-dire qui a, qu a monté la pyramide à l'envers, et c'est là aussi où ça, où, ça, où ça rend la chose différente de, de beaucoup d'autres disciplines et de, et de ce qu'elles ont vécu. De, de ce que tu vois, toi Bertrand, de, depuis la légalisation de l'an dernier, on est en train de les construire, ces bases en France, elles sont en train de se, de se monter petit à petit, ce, ce MMA éducatif, ces clubs, ces, ces coachs qui, qui ont des diplômes et qui sont plus structurés, c est, c est, que tu expliques à nos auditeurs, c'est en train de se créer ça, cette base, les fondations là, on, elles sont là de la maison
3: alors la, la chance qu'on a c'est que c'est qu'on a on n'a pas attendu que, que le sport soit légalisé pour le faire parce qu'on a, on a toujours travaillé, les coachs ont toujours été là. Avec la CFMA, on a commencé à faire les formations en 2009. On a fait plus de 20, plus de 20 sessions de formation en formant de, plus de 200, 240, 250 coachs de MMA. Aujourd'hui, la, la délégation est revenue à la fédération de boxe qui continue bien sur ce travail-là. Donc le milieu du MMA n'a pas attendu la légalisation parce qu'elle a toujours œuvré, même si on n'était pas reconnu, même si les athlètes n'avaient pas de reconnaissance. Eh bien, tout le monde a fait son travail quoi, pour essayer d'avancer. Et aujourd'hui, eh forcément, ça, ça fait un petit peu d'avance. Et, euh, et la fédération de boxe aujourd'hui reprend le flambeau. Et, et, et continue ce travail, donc c'est très bien que ce, soit, que ce soit fait de cette façon. Et avec la structure euh, et la structuration qu'on a en France, je ne suis vraiment pas inquiet. Je pense que, euh, comme l'a dit tout à l'heure, c'est quand même incroyable d'avoir autant de, de, de combattants euh, français malgré la situation. Je pense que demain, on fera partie des, 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 des pays qui comptent dans, 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 bien sûr, le sport amateur. On l'a déjà eu il y a deux ans, Axel Sola qui était numéro un pan, 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 pan de chez les amateurs, donc toutes catégories confondues, Axel Sola et euh, avec Manon Firo, bien sûr, qui avait été champion du monde également chez les, chez les FIR dans la Paris del on, on, on aura d'autres aussi gagnent dans les années à venir, ça c'est sûr.
1: Ah c'est ça qui est dingue, vous avez raison tous les deux. C'est Les combattants qu'on a réussi à développer, malgré tous ces obstacles qu'il y avait devant nous dans le, dans le MMA en France, ça promet, ça promet quand même beaucoup pour la suite, maintenant qu'on a des vraies structures et qu'on va pouvoir se structurer co comme une discipline et un sport normal. Alors ce côté pyramide inversée, il donne aussi un, un, un twist un peu marrant à, à l'histoire, et c'est le, le dernier sonore que je vous propose de Denzine White, mais qui, mais qui va nous expliquer un peu que la communauté, elle n'est elle pas forcément demandeuse à 100% de rentrer dans le concert olympique parce qu'elle n'en a pas besoin par rapport à d'autres. On écoute Denzine
4: White. Quand on parle aux gens du
0: MMA, même au niveau amateur, ils disent que ce serait cool d'être au JO, mais cette communauté ne voit pas ça non plus comme un vrai besoin. Les autres sports de combat ont vraiment besoin des JO et on peut sentir leur désespoir à l'idée de ne pas y être. Je ne ressens pas le même sentiment dans la communauté MMA. On ne doit pas aller mendier quoi que ce soit auprès du CIO. Je pense plutôt que c'est le CIO qui viendra vers nous un jour pour nous demander d'intégrer
4: le programme olympique.
1: On sait que le CIO doit, se, se, doit renouveler les Jeux Olympiques ce, On va dire ce, devenir plus jeune a, a, a Avoir un public qui, qui aujourd'hui ne, ne consomme plus ce, ce genre de choses à la télé Et essayer de les capter euh, Moi Taylor, je ne sais pas ce que tu en penses Je pense que si le MMA il devient Olympique La première édition où c'est Olympique C'est de loin le sport le plus regardé de combat de, pendant ces JO enfin, J'en suis intimement persuadé on, on, Tu penses que c'est ça Que le CIO un jour viendra et dira En fait on ne peut pas vous mettre de côté quoi, on, Parce que vous êtes trop un phénomène populaire énorme
2: bah, je ne sais pas s'ils auront euh, le, le, le courage pour le faire. Après, l'évolution du sport est, est, est telle que bah, forcément, il euh, y a un moment où il faut juste se dire, bah, c'est le sport à la mode. C'est le, le sport qui, qui est regardé. C'est un sport très visuel. C'est un sport qui évolue euh, très rapidement. Il me semble que c'est le sport d'ailleurs de combat qui a connu la croissance la plus rapide euh, de, de, de l'histoire. C'est-à-dire qu'en intégrant euh, les combats féminins en, 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 en termes, euh, de développement, de que ce soit les médias, etc. Aujourd'hui, c'est devenu difficile de croiser quelqu'un qui ne connaît pas ce sport. C'est-à-dire que là où avant, vous deviez l'expliquer pendant 20 minutes, maintenant, 9 personnes sur 10 sachent que c'est le MMA. Donc, je pense que le, 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 c'est moderne. C'est moderne et ça fait partie de, de l'évolution. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on, peu, on, on boude un peu le sport, mais dans le futur, je ne vois pas comment on pourrait faire ça.
1: Bertrand, je voulais t'entendre là-dessus, Kéris Brown, le, le, le patron de, de l'IMAF, il disait en 2017 le MMA peut apporter beaucoup aux JO et exciter ces nouvelles générations que, que les Jeux Olympiques ont du mal à capter. C'est quoi, quoi ton avis là-dessus on, on, on est d'accord C'est trop un phénomène pour que le CIO passe à côté
3: C'est ça, je vais, je vais reprendre la phrase de Tony Estanguet, hein, qu'aujourd'hui ils vont vers les sports qui sont, qui sont les plus regardés sur, sur les réseaux sociaux. Et c'est le cas pour le MMA. C'est un des sports les plus regardés sur les réseaux sociaux. Donc, euh, donc forcément, ça va, ça va intéresser, intéresser le CEO. Le CEO, c'est pas c'est pas une œuvre caritative. Ils sont là pour euh, pour faire du fric. Hein. Il faut dire les choses comme, comme elles sont. Et euh, plus on y regarde, et okay. plus on va attirer les sponsors. Plus on a les sponsors, plus il y a de l'argent. Donc c'est ça. Donc c'est ça qu'ils vont voir le CEO. S'il y a des sports comme le comme le breakdance qui peuvent rentrer, comme le comme le skate, c'est parce que derrière il y a des gros sponsors. Mm. Et c'est là. Et c'est la raison pour laquelle ils sont... Il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est ça C'est pas... Euh... Là, on est moins... Le... Je pense que le, le... le... le skate... Euh... On, a... on a vu... Moi, j'ai suivi les Jeux, les Jeux Olympiques. <rire> il y avait des gamines de 13-14 ans qui étaient sur le podium. Ça ne ressemble pas à ce, ce... ce qu'on voit d'habitude. Mm. Donc, euh, ils sont quand même là. Je trouve ça fantastique. Mais ce qui intéresse le CIO, c'est que... Voilà. C'est regardé. C'est suivi par la jeunesse. Derrière, il y a des gros sponsors. Et ça fait marcher la machine du CIO et, et le MMA sera bientôt vu comme ça. Aujourd'hui, il y a bien sûr cette, ce côté un petit peu frileux, mais lorsque tout le monde remarquera, saura le travail est fait à l'IMAF et, et le programme de compétition qu'on développe, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore connu, le côté amateur. Là, je pense qu'ils vont changer leur fils d'épaule.
1: Mais c'est quand même, enfin, moi, je vais parler franco là, mais c'est en effet, il réunit tous les critères et c'est une dinguerie quand on y pense de se dire que le breakdance, et j'ai rien contre le breakdance, j'adore, ils font des choses magnifiques, mais c'est une dinguerie que le MMA puisse pas être comme ces sports-là, intégrés dans un concert olympique parce que c'est moderne, c'est jeune et c'est ce qu'on veut voir en fait, c'est ce que veulent consommer les jeunes aujourd'hui. Donc, on va finir, les messieurs, sur un petit pari. D'habitude, on parie sur un résultat de de, de combat à venir, mais là je vais. Vous... Alors, là on va parier sur notre thème du jour. Est-ce que le MMA sera un jour olympique et, et à quelle date après, à, à peu près, Bertrand Si on fait un peu de fiction, hein, tu peux te planter on, de façon Non si moi, mais moi, je, moi,
3: je suis, moi je suis comme comme je suis au bord de l'IMAF, je suis avec Karef et, et, et Denzine toutes les semaines. Ce travail, ce, ce, ce travail, c'est une vision qu'on a eue pour 2028. Aujourd'hui, avec, avec les problèmes qu'on qu qu connaît, on se dit, euh, si on n'est pas en, 2000, en 2024, si tout n'est pas réglé, on ne sera jamais en 2028. Donc euh, ça peut être 2028, sincèrement, avec un, un petit coup de dé, euh, un changement de poste quelque part et bim, c est, c est, ça s'ouvre et, et on y est. Ou alors euh, ça peut repartir pour, euh, pour euh, 8, 12 ans. Donc euh, soit 28, avec un gros coup de bol, mmh. <rire> il faut le dire, soit 28, parce que 28, franchement, je pense que les états unis on pourrait y être. Euh, sinon, euh, 32, 36, euh, avant 40, je pense.
1: Mmh. En tout cas. Et, et précision, mais les dirigeants de, de 2028, ils, étaient, ils ont déjà fait plusieurs déclarations où ils disaient qu'ils ouvraient plus que la porte au MMA. Donc si, si il est éligible, c'est possible qu'en effet, sur un petit coup de chance, comme tu dis, Bertrand, bah, Exactement, ça, ça passe là. pour <rire> 2028. Taylor, voilà. ton pari là-dessus euh, bah écoute, moi j'ai moins d'infos hein, que
2: Bertrand. Bertrand c'est le mec en place, alors du coup euh... <rire> c'est lui qui a le tu plus d'infos. En, en tout cas, tu euh... penses que ça le sera, ça le sera un jour. Ouais, moi je pense que ça le sera un jour et euh, je sens bien un truc genre 2032. Tu vois, ouais, je sens bien ça
1: en tout cas pour préciser aussi mais le, le, le monde professionnel hein, est aussi derrière tout ça puisque par exemple que Rabib, norma Gomedov, hein, l'ancien champion vaincu des légers de l'UFC euh, il dit et je cite il y a, en décembre dernier, il dit l'inclusion du MMA au jeu sera une de mes principales tâches dans les deux ans à venir on travaille dans cette direction, je vais avoir des réunions dont certaines avec le président du comité international olympique, donc Thomas Barr et je pense qu'on a une chance pour Los Angeles en 2028 donc euh, Dana White avait aussi dit que pour lui ça arrivera un jour, je cite une nouvelle fois pour être honnête, il, il dit même pour être honnête ça devrait déjà être un sport olympique car nous en en parlant depuis longtemps. Donc, on sent qu'il y, y a tout un mouvement derrière qui, qui va se, qui se fait et on et on, je pense aussi que ça, ça le sera. ce sera un jour. Alors, peut-être euh, en effet, peut-être pas avant 36 ou 32, mais mais ça le sera un jour et on verra des, des belles médailles françaises olympiques euh, Olympique en MMA. En tout cas, messieurs, j'étais ravi, de vous le dire, parce que c'est assez rare qu'on parle de ce genre de thème dans, dans un podcast de MMA qui sont quand même plutôt consacrés à l'actu d'habitude. Et j'étais ravi de vous recevoir pour parler de ça parce que c'est un thème qui nous tient à cœur aussi. Donc, euh, j'espère que ça vous a fait plaisir aussi d'en parler et de voir voilà, faire un peu de fiction sur l'avenir de ce sport et, top. Et, sa, top. et sa place dans, dans, dans le concert olympique. Bon, on se retrouvera bientôt, Taylor, hein, pour d'autres aventures. Euh, ouais, il y aura peut-être une sûr, officialisation d'un petit combat Cyril Gan, Francis Nganou, dans les jours à venir. Donc peut-être qu'on ouais, pourra, pourra, pourra en parler. C'est un petit combat, hein, c'est un petit truc qui arrivera petit Voilà, c'est un petit truc. Départemental. Voilà, un petit truc hein, <rire> ça ne ça, ça, ça va pas trop nous toucher. Hein. Donc on va en parler pendant, je pense, quelques semaines et on va avoir quelques beaux débats là-dessus et recevoir des beaux invités, comme d'habitude. Merci, messieurs. C'était cool. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Merci Bertrand. Merci, Alex, merci, merci Taylor. Merci, merci Taylor comme d'hab et puis on se retrouve très vite dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Bonne semaine à tous. RMC Fighters Club.